0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 25 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Cet épisode est dans la continuité de celui de la semaine dernière. Alors encore une fois, je te recommande d'écouter l'épisode avec des oreillettes ou en l'absence d'enfants à portée d'oreille, car je vais encore parler du bonhomme au manteau rouge et à la barbe blanche. Aujourd'hui, je souhaite te partager comment je fais pour vivre la magie de Noël avec mes enfants, sans pour autant sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Eh salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Comme je te le disais en introduction, je souhaite répondre, à travers cet épisode, à la crainte qui remonte souvent quand il s'agit de ne pas faire croire au Père Noël. Beaucoup craignent que cela ne retire de la magie de Noël aux enfants. Eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'espère te rassurer si tu as fait ce choix ou bien t'apporter des éléments supplémentaires dans ta réflexion. Parce que même si des enfants ne croient pas au Père Noël, eh bien ils vivent tout autant la magie de Noël et peut-être même un peu plus. Mais je te laisse découvrir ça avec l'épisode du jour. Comme je te l'expliquais, cet épisode fait suite à celui publié la semaine dernière où je te partageais mes cinq raisons pour lesquelles j'ai personnellement fait le choix de ne pas faire croire au Père Noël à mes enfants. Je te mettrai le lien en rappel si tu le souhaites dans la description de l'épisode. Et pourtant, malgré le fait que mes enfants connaissent la vérité, eh bien le mois de décembre est toujours plein de magie chez moi, et surtout, surtout dans les yeux de mes enfants. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, pour t'expliquer un petit peu la structure, je vais dans un premier temps faire un bref retour sur ce que je t'ai partagé dans ce premier volet concernant Noël, où je vais aller un tout petit peu plus loin. Comment je te propose en fait d'aborder la question de l'existence ou non du Père Noël avec ton enfant et comment réagir face à ceux qui ne partagent pas cette vision ou qui ont des peurs. Et enfin, je te parlerai des ingrédients qui, selon moi, composent la magie de Noël. Et tu verras que finalement, les enfants qui ne croient pas au Père Noël ne ratent pas grand-chose. Et c'est peut-être même finalement tout le contraire. Mais je te laisse faire ta propre opinion avec ce que je te partage. Comme je te l'expliquais, on débute aujourd'hui par un rappel de mon approche concernant la croyance du Père Noël. L'alternative finalement que je t'ai proposée dans l'épisode dernier, elle peut finalement se résumer en deux étapes. La première eh bien, il s'agit de décrire factuellement ce qu'est le Père Noël. Et la deuxième, eh bien, c'est de laisser l'imagination prendre le relais si ton enfant le souhaite. Et donc, finalement, c'est de le laisser croire et non pas de lui faire croire. Si je reviens un petit peu dessus pour aller un peu plus en profondeur. Comme je t'ai expliqué, pour moi, le premier niveau, ce serait la description et l'imagination. Lorsque ton enfant est petit, eh bien, tu peux lui présenter le Père Noël pour ce qu'il est, à savoir le personnage d'un livre, d'une histoire, d'un conte. De la même façon que tu ne juges probablement pas nécessaire de préciser à ton enfant que ses héros sont fictifs, la patte patrouille, Choupie, etc., eh bien, tu peux simplement raconter ou lire l'histoire du Père Noël et de la nuit de Noël sans avoir finalement besoin de préciser quoi que ce soit. En décrivant simplement les faits, c'est ainsi que tu permettras à l'imagination de ton enfant de prendre le relais s'il le souhaite. C'est la différence fondamentale à mes yeux avec le fait de faire croire qui là consiste à rendre vivant un personnage d'un conte en créant un faisceau de preuves Là, il est vraiment question, ce que je te propose plutôt, c'est de laisser ton enfant imaginer la suite. Le deuxième niveau que je te propose, eh bien, c'est justement ça. C'est justement de laisser croire si c'est le choix de ton enfant. Si ton enfant entre dans ce monde de Noël, eh bien, tu peux le laisser simplement vivre son imagination, sans en rajouter, sans insister dessus. Pour moi, le maître mot, c'est vraiment la description. Je me souviens que mes enfants ont tous eu un passage, un moment où ils pensaient voir eux aussi eh bien, le traîneau du Père Noël dans le ciel. Exactement de la même façon qu'ils l'avaient vu dans leur album illustré. Ce que tu peux faire alors, eh c'est d'accompagner ton enfant en le laissant croire. Ah bon Tu as vu le traîneau dans le ciel ce serait chouette si notre voiture pouvait elle aussi voler dans le ciel, hein. En fait, je laisse mes enfants imaginer tout en leur montrant et en les incluant dans les préparatifs. Je leur demande quel cadeau ils aimeraient de la part de leurs grands-parents, quel cadeau est-ce que nous on peut choisir pour leur cousine, etc. Il n'y a pas besoin d'insister sur le fait que le Père Noël existe ou non. Finalement, les choses sont très naturelles ainsi. La différence peut paraître minime, mais selon moi, elle est en fait essentielle. C'est laisser croire si ton enfant en ressent le besoin, au lieu de lui faire croire. Si je te partage mon vécu, en fait, sur mes deux enfants, je vais parler vraiment que des aînés, parce que Krapopoulos, il est encore jeune. Au moment où j'enregistre l'épisode, il a trois ans et... Finalement, ça va être le premier Noël où il va vraiment réaliser et se souvenir de ce qui se passe à Noël. Donc si je reprends mes grands, eh bien Chocapic, finalement lui, il n'a jamais vraiment manifesté l'envie de croire. À la différence de Choupinette, qui, eh bien depuis l'année dernière, donc euh, elle avait 5 ans à ce moment-là, elle manifeste clairement l'envie de croire au Père Noël. Eh bien, c'est son choix et nous le respectons naturellement ce qui ne nous empêche pas de l'inclure dans les préparatifs. Emballer les cadeaux des grands-parents, oncles et tantes avec elle. Et ça lui convient parfaitement. Je vais également prendre 2-3 minutes maintenant pour répondre à une question qui m'a été posée suite à l'apparition du dernier épisode, à savoir comment je fais si finalement avec l'éclairage que je t'apporte aujourd'hui et la semaine dernière avec le précédent épisode. Et eh bien si finalement tu changes d'avis que ton enfant a cru au Père Noël, eh bien que tu souhaites mettre fin à cela et, et finalement faire preuve d'honnêteté avec lui et de partager, partager Noël de cette façon-là. Comment on fait si tu, voilà, si tu souhaites lui dire la vérité Eh bien, dans ce cas de figure, je vous dirais déjà, la première chose, c'est te rassurer. Il n'est jamais trop tard. Au contraire, tu seras même pour ton enfant un exemple eh bien, que l'on peut être imparfait, faire des choix, et finalement se rendre compte que cela ne nous convient pas. Et donc, bah, peut-être chercher à corriger, réparer, s'excuser. C'est une formidable occasion. Cela étant dit, concrètement, comment on fait eh bien, dans ces moments-là, je comprends ta position. En fait, je pense, je pense que tu, te sens, tu dois probablement te sentir vulnérable, avec peut-être un mélange de de honte et de culpabilité vis-à-vis -vis de ton enfant Eh bien, la première chose, selon moi, ce serait de demander à ton enfant ce qu'il pense du Père Noël, ce qu'il en retient, afin de jauger son niveau de compréhension, de la profondeur, je dirais, de sa croyance, en quelque sorte. Ce ne sera bien évidemment pas la même chose entre un enfant de 3 ans qui a oublié ce qui s'est passé l'année dernière, parce qu'il faut bien se l'avouer, hein, la mémoire d'un enfant de 2 ans, elle est très fugace, ou bien, eh bien un enfant de 5, 6 ans qui a parfaitement assimilé la notion du Père Noël et du lien avec les cadeaux. Alors, au détour d'une discussion, tu peux lui demander ce qu'il pense du Père Noël. C'est bientôt Noël, tu veux qu'on relise l'histoire du Père Noël Tu sais ce qui se passe la nuit du 24 décembre À partir de là, il y a deux options. Soit ton enfant croit fermement au Père Noël et il te parlera de la distribution de cadeaux, Soit c'est un peu flou pour lui et il retient seulement l'idée qu'il ben, y a des cadeaux. Pour le vérifier, tu peux alors lui demander qui offre les cadeaux. Donc soit c'est l'option numéro 1, à savoir ben, ton enfant croit au Père Noël. Et bien là, c'est le grand moment de vulnérabilité que tu redoutes probablement. Alors je te propose de ramener ton enfant en douceur à la vérité. Si ton enfant t'explique que le Père Noël apporte les cadeaux, eh bien, tu peux lui dire qu'effectivement, il existe une magnifique histoire où le Père Noël distribue des cadeaux à tous les enfants de la Terre. Qu'il s'agit d'un joli conte que souvent, on aime croire qu'elle est vraie. Alors, on joue au Père Noël entre nous en offrant des cadeaux à tous ceux que l'on aime. Le moment charnière va être quand ton enfant va mettre les éléments les uns en face des autres et percuter de ce que cela implique. C'est là que tu peux lui expliquer la vérité et ton changement d'avis. Tu aimes beaucoup ce conte. Et comme tout le monde, tu as voulu être le père Noël de ton enfant. Mais que tu réalises aujourd'hui, si c'est le cas, on est bien d'accord, eh que tu ne souhaites pas faire croire à quelque chose qui n'est pas réel. Tu peux t'excuser si tu en ressens le besoin et si ton enfant en ressent le besoin. S'il exprime par exemple bah qu'il se sent blessé, trahi dans sa confiance, c'est une formidable occasion de, de lui montrer que on peut s'excuser quand on a blessé involontairement quelqu'un. Tu peux alors lui expliquer que la confiance elle est primordiale entre vous deux et que tu n'avais pas alors réalisé ce que cela pouvait impliquer pour lui, comment ça pouvait l'impacter. Montrer à ton enfant que l'on peut faire des choix différents après avoir pris connaissance de nouveaux éléments, c'est ok. On peut changer d'avis, on peut s'excuser ou réparer s'il y a besoin. La deuxième option, eh c'est que ton enfant était peut-être jeune finalement et qu'il ne sait plus ou ne sait pas qui offre les cadeaux de Noël. Il a vaguement retenu une notion de Père Noël, mais ce n'est rien de très, de très ancré chez lui. Tu peux alors facilement reprendre la partie descriptive, le présenter comme le personnage d'un joli conte et ainsi doucement ramener ton enfant à la réalité. Noël, eh bien nous aimons offrir et recevoir des cadeaux et jouer à être le Père Noël pour les autres. Tu peux ainsi lui demander eh bien qu'est-ce qui te ferait plaisir de recevoir de la part de papa et maman Que pourrais-tu offrir à tes grands-parents pour Noël Des cookies que tu cuisines Un dessin Tu vois, tu peux facilement revenir à la description et au laisser croire si ton enfant en ressent le besoin. Maintenant que ce rappel est fait, eh bien, comment faire face à une société où tout est fait pour croire au Père Noël Comment on fait face aux remarques et aux peurs de nos proches C'est ce que je vais aborder maintenant. Tout d'abord, comment expliquer à ton enfant tous les faux Père Noël que l'on voit un peu partout Quand tu entres dans une démarche de vérité avec ton enfant, il est difficile d'éviter la question concernant la preuve de l'existence du Père Noël quand dans toutes les galeries marchandes, les publicités, à l'école, et bien des personnes viennent déguiser en Père Noël pour participer à cette, cet esprit de Noël. Et bien finalement, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que tu ne peux le penser. La seule chose à faire, c'est encore et toujours la description. Le Père Noël que vous voyez à l'école, au spectacle peut-être de la commune, dans la galerie marchande, chez papy et mamie, eh bien il s'agit d'une personne déguisée en Père Noël pour faire comme dans le livre. Tout le monde aime le conte du Père Noël et aime rêver à ce côté magique. Et donc, pour lui donner vie, pour en profiter, eh bien, certaines personnes aiment se déguiser et faire comme si elles étaient le Père Noël. Certains enfants croient que c'est le vrai Père Noël. Et chacun est libre de penser ou croire ce que l'on veut. Alors, si c'est leur choix, laissons-les y croire. Et toi aussi, tu peux y croire si tu le désires. Tu vois, Présenter ainsi, c'est finalement beaucoup plus simple que peut-être ce que tu redoutais. Je vais te faire un petit aparté concernant mon expérience et finalement le retour de mes enfants. Parce qu'en préparant cet épisode et le précédent, ben, j'ai voulu savoir ce que pensent mes enfants de notre approche de vérité. Je leur ai demandé s'ils estiment que je les ai privés de quelque chose en leur ayant toujours présenté les choses ainsi. Un choc à pic, lui il n'a jamais expressément voulu croire au Père Noël, comme je te l'ai dit. Et il m'a clairement dit, non mais un grand non, j'ai manqué de rien. Il m'a même dit, au contraire, il est très content parce que je ne lui ai rien caché. Je ne lui ai pas menti. Il en est heureux et il m'a même remercié finalement. Je redoutais, je te cache pas que je redoutais un peu la question auprès de Choupinette, parce que elle, comme je te l'ai dit, elle manifeste encore aujourd'hui clairement l'envie de croire. Et bien finalement, sa réponse a été la même. Elle aime connaître la vérité, que je ne lui mente pas. Et d'un autre côté, elle m'a bien dit qu'elle était heureuse d'y croire. Elle ne nous reproche pas qu'on lui dise que les cadeaux viennent de telle ou telle personne, que le Père Noël croisé, c'est un homme déguisé. Finalement, je me rends compte qu'elle distingue la fête de Noël, les cadeaux que l'on s'offre, de la légende du Père Noël. Dans son cœur, elle y croit, dans les faits. Eh bien, elle sait qui offre quoi. Finalement, le retour que je peux te partager avec mes deux enfants aujourd'hui, Krapopoulos est un trop petit. eh bien, ils ne se sentent pas du tout lésés par rapport à leurs camarades. Ils adorent Noël et l'ambiance que nous créons autour. Pour continuer sur cette notion de déguisement de Père Noël, eh bien, finalement, comme ton enfant n'a pas besoin d'être protégé, on va dire, de la vérité, eh bien, il peut lui aussi comme les adultes jouaient au Père Noël, que ce soit en faisant des cadeaux aux autres membres de la famille, ou bien en se déguisant, en portant un bonnet de Noël pour participer le jour J à la distribution des cadeaux. Dans les fratries ou avec les cousins-cousines, cela peut prendre aussi la forme de la mise en place d'un secret Santa. Je ne sais pas si tu connais en fait le principe, c'est le Père Noël secret en français. Chaque membre de la famille qui se réunit pour Noël eh bien, tire au sort le nom d'une personne de la famille et lui fait un petit cadeau pour Noël. Pour ton enfant, cela peut être un dessin, une carte réalisée lui-même, un porte-clés ou un autre cadeau, comme ceux que finalement ton enfant offre pour la fête des pères, des mères, des grands-parents. Ça peut être issu d'une activité manuelle, faite en famille, un gâteau fait maison. Il y a mille possibilités sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. Le cadeau ici, c'est surtout l'intention. Donc tu le vois, un enfant qui n'a pas besoin de croire au Père Noël peut finalement être beaucoup plus impliqué dans la fête de Noël. La difficulté qui peut se présenter à toi, si tu fais le choix de ne pas faire croire au Père Noël à ton enfant, eh bien, c'est finalement la crainte de tes proches que ton enfant ne laisse un autre enfant en lui révélant la vérité. Finalement, que le secret soit éventé et que ton enfant représente une brèche qui menace le rêve et la magie de tous les autres enfants dont les parents auraient fait un choix différent. Alors, je vais déjà présenter ça sous, sous deux angles. La première chose, c'est que on a peur que nos enfants ne disent la vérité à leurs amis qui y croient. Finalement, je me rends compte que ceux qui divulguent le secret sont plus souvent ceux qui ont découvert le poteau rose. La crainte en tant que parent, nous qui faisons un choix différent de la société, hein, eh c'est que notre enfant ne, ne, ne révèle ce secret. Le fait est que pour ton enfant, il n'y a absolument aucun secret à éventer, à partager, à divulguer. Pour la simple et bonne raison que pour lui, il n'y a aucun scoop à partager avec ses amis rien qui puisse lui donner le sentiment d'être intéressant. Si je te fais un petit parallèle, tu sais que la terre est ronde, et pourtant, tu ne le cries pas sur tous les toits autour de toi, parce que à tes yeux, cette information n'est pas du tout un scoop. Cette information dont tu disposes, elle est d'une banalité sans nom. Par contre, si tu as cru pendant peut-être 3-4 ans, que la terre est plate et que tu découvres l'information qu'elle est ronde, là, il est fort à parier que tu auras envie de partager cette information autour de toi parce que tu imagineras que les autres ont la même ignorance de ce fait. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, les enfants qui se vantent de connaître la vérité concernant le Père Noël et s'amusent à en parler autour d'eux, sont très souvent des enfants qui ont, eux-mêmes crus au Père Noël. Encore une fois, c'est une histoire de pouvoir et de domination. La connaissance, c'est un grand pouvoir. Alors démontrer que l'on détient une connaissance, c'est la démonstration d'un pouvoir. Un pouvoir sur les autres, ceux qui ignorent. Les enfants ayant cru au Père Noël peuvent alors vouloir marquer la différence se démarquer de la naïveté, entre guillemets. Et euh, naïveté, hein, j'utilise vraiment ce, ce mot dans son sens premier. Ça n'est pas du tout péjoratif. Vraiment dans le sens de ceux qui ne savent pas. Donc ils veulent quelque part se démarquer de la naïveté de leurs camarades, de l'ignorance de leurs camarades. Lorsqu'un enfant apprend la vérité concernant le Père Noël, il peut se sentir trahi, se sentir un peu bête d'avoir cru. Voir... Que l'on n'est pas le seul dans ce cas, en informant à son tour un autre enfant, c'est rassurant. Il n'est pas le seul à avoir cru et il se sent alors également en situation dominante. Lui, il est dans la confidence, il fait partie de ceux qui savent. Il se sent grand. Un enfant qui a grandi en connaissant la vérité, finalement, il ne ressent absolument pas ce besoin, comme toi vis-à-vis -vis du fait que la terre est ronde. Tu n'as pas besoin de te sentir rassuré d'avoir été là ou le seul à croire que la terre était plate, vu que tu as toujours su qu'elle est ronde. Cette crainte que ton enfant ne divulgue le secret à d'autres, bah ben finalement, il n'a pas lieu d'être. La seule possibilité, c'est finalement que ton enfant en parle normalement, sans chercher à trahir quoi que ce soit, dans une discussion tout à fait banale. Et là encore, je t'explique comment moi j'ai fait avec mes propres enfants. Que dire à ton enfant pour que l'information concernant la réalité du Père Noël eh bien, ne fuite pas dans son discours malgré lui Moi, j'ai fait le choix dès le début, et j'ai expliqué à mes enfants que le Père Noël est un joli conte, mais que certaines personnes aiment vraiment beaucoup cette histoire, au point de faire croire en sa réalité. Et que donc, probablement, leurs camarades de classe, cousins, cousines, eh bien, croient en l'existence du Père Noël. Le respect étant une valeur centrale que je cherche à leur faire passer, ça a juste été pour moi, pour eux, un exemple de plus du respect des autres, de la différence et des croyances. Si les autres croient au Père Noël, eh bien, on ne relève pas, on n'insiste pas. On imagine souvent, en tant que parents, que nos enfants vont parler, qu'ils vont le dire à tout le monde. Finalement, les occasions, elles sont assez rares. Avant 2-3 ans, les enfants sont jeunes. Alors même si cela leur échappe, cela finalement passe inaperçu. Parce que l'enfant en face, soit il est aussi jeune et ne relèvera pas, soit il est plus âgé. Mais il va mettre ça sur le compte de la jeunesse de l'enfant qui le lui dit. Il n'apportera pas beaucoup de crédit au propos d'un enfant de 2-3 ans, qui, pour lui, est plus proche du bébé hein, que, que d'un enfant de son âge. À partir de 3-4 ans, ton enfant il va commencer à être en mesure de comprendre que c'est un sujet à ne pas relever, et il pourra comprendre de respecter le choix de croire de l'enfant en face de lui. Par exemple, écrire une lettre au Père Noël avec le reste de la classe, voir le Père Noël qui va passer à l'école, eh bien, ne pose pas de problème aux enfants qui connaissent la vérité. Parce que finalement, pour eux, c'est un jeu d'imagination. Un peu de la même façon quand ton enfant t'apporte un café ou un repas qu'il a fait dans sa petite cuisinière avec sa dinette. Il ne t'apporte pas ton assiette en te précisant que c'est fictif et pour de faux. Lui, il joue à faire semblant et ça devient alors réel pour lui. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le Père Noël. Si tu as peur que ton enfant joue au Père Noël le soir du réveillon devant des cousins ou des cousines qui, eux, croient au Père Noël, eh bien, tu peux lui expliquer de la même façon de respecter le choix de croire de la famille. Et si vraiment il ne peut pas s'en empêcher le jour J, il est très facile d'expliquer aux enfants qui croient eh bien, que ton enfant joue simplement au Père Noël, finalement, un secret n'est dit que si on souhaite le dire. Tu vois, c'est tout compte fait assez facile de faire face à une société qui fait tout pour faire croire au Père Noël. La description et le respect permettent tous les deux de passer facilement ce que l'on peut prendre pour des difficultés. Le dernier point, des craintes de tes proches peut-être et c'est finalement le cœur du sujet aujourd'hui, c'est la crainte des autres que notre enfant vive moins la magie de Noël, que la vérité retire des paillettes des yeux de ton enfant. Mais finalement, et si les paillettes étaient celles qui nous avaient aveuglé nous, en tant qu'enfants, du temps où nous avions cru au Père Noël Et si la sensation de perte de magie était liée à la déception de connaître la vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, la sensation d'être trahi, d'avoir été naïf ou naïve, eh bien, génère une forme de peine, de douleur, de tristesse. Et nous confondons alors la perte de la magie de Noël avec cette tristesse et cette douleur. D'où notre crainte de priver les enfants de la magie de Noël. Mais finalement, je pense que ne pas faire croire au Père Noël n'engendre pas moins de magie pour les enfants. Pour les enfants qui n'y croient plus, oui, peut-être, parce qu'ils y ont cru. Donc, ils ressentent probablement peut-être cette tristesse, cette douleur, cette peine, cette honte peut-être d'avoir cru. Mais un enfant qui n'a jamais cru il n'a rien à perdre en termes de magie. Il ne connaîtra pas, à cette occasion, une potentielle blessure, trahison, tristesse ou autre. C'est ce que j'essaie de te présenter à travers ma vision des choses. Ma proposition de changement de regard, c'est de considérer que si la connaissance de la vérité a toujours été présente, eh bien, il n'y a aucune raison de sentir une quelconque perte de magie lié à la tristesse ou à la douleur de la vérité. Et au contraire même, je souhaiterais ajouter, car un enfant qui grandit en connaissant la vérité à propos du Père Noël, eh bien, il a la possibilité de vivre 100% de l'expérience de Noël. D'un côté, il vit Noël, mais également du côté de celui qui prépare Noël. j'en arrive à la question la magie de Noël. Comment la conserver sans faire croire au Père Noël Finalement, derrière cette crainte, la question centrale c'est qu'est-ce que c'est que la magie de Noël pour toi A partir de là, tu pourras alors voir si ton enfant manque ou non quelque chose de crucial à tes yeux à travers Noël. Personnellement, je considère que la magie de Noël, elle est composée d'expériences à vivre. Je la divise en deux catégories. Les expériences que tous les enfants peuvent vivre autour de Noël, qu'ils croient ou non au Père Noël. Et celles qui sont différentes en fonction si ton enfant croit ou non au Père Noël. À mes yeux, Noël, c'est avant tout un tas d'expériences à vivre en famille. Le tout premier, c'est ce qu'on met tous en place avant même le mois de décembre, le calendrier de l'Avent et décompter les jours qui nous séparent du jour de Noël. Il faut bien être honnête, il n'y a pas que pour les enfants qu'il existe des calendriers de l'Avent. De plus en plus de marques le proposent aussi pour les adultes. Ça peut être des coffrets de thé, de bière ou même des moments de couple. À ce sujet, je te recommande, je te mettrai le lien dans la description, mais je te recommande celui de Couple de Cœur qui donne des petites idées pour se retrouver par des attentions du quotidien avec ta ou toi conjointe. Le calendrier de l'Avent, c'est un véritable rendez-vous familial chaque jour pour ouvrir sa case. Et c'est cette excitation et cette impatience qui participent, selon moi, à la magie de Noël. Que ton enfant croit ou non au Père Noël, l'excitation du décompte du jour J, elle est réelle pour tout le monde, petit et grand. Le deuxième point important, selon moi, dans la magie de Noël, eh bien, ce sont toutes les expériences autour de l'ambiance, que ce soit visuel, olfactif et auditif autour de Noël. Ça passe par l'ambiance créée par toutes les décorations que tu mets dans la maison, sur tes fenêtres, peut-être même sur ton balcon ou dans ton jardin. Comme je te le partageais, pour moi, la magie de Noël, c'est une somme d'expériences. Les décorations sont la clé de voûte de la magie en créant un monde plus joli, plus doux, plus chaleureux le temps de quelques semaines dans l'année. Et cette ambiance, que tu crois ou non au Père Noël, eh bien tu la ressens forcément tout autour de toi. Il n'y a qu'à voir, les villes ont déjà commencé à installer les décorations sur les luminaires et on est au mois de novembre. Troisième point, le sapin s'il y a bien une pièce maîtresse de l'ambiance de Noël, c'est le sapin. Même si tu ne mets pas de décoration aux fenêtres, il est fort à parier que tu as un sapin de Noël, quelle que soit sa forme, que ce soit une simple plante verte que tu as décorée, un vrai sapin, ou même un sapin en palette, un sapin minimaliste. Le sapin, c'est l'emblème même de Noël. C'est à son pied que les cadeaux sont déposés, que ce soit par le Père Noël ou par les parents. La magie de Noël, c'est donc le fait de se rassembler autour de ce symbole pour partager l'ouverture des cadeaux. Un autre ingrédient de la magie de Noël, selon moi, c'est l'ambiance musicale du mois de décembre. C'est à cette époque, d'ailleurs, que beaucoup de chanteurs sortent des reprises des classiques de Noël. C'est souvent le moment de retour en force de Maria Carey et autres Michael Bublé avec leurs reprises de Noël. Si ça t'intéresse, je te partage ma playlist personnelle des musiques de Noël. Je te mettrai le lien en description. Je t'avoue que une... ma petite préférence va pour les reprises de L.O.G. La magie de Noël chez moi, c'est donc de mettre de la musique d'ambiance de Noël. Pendant que l'on décore la maison, que l'on emballe les cadeaux tous ensemble, que l'on cuisine les sablés de Noël, la musique c'est un ingrédient essentielle à ma magie de Noël. Et que l'on croit ou non au Père Noël, on peut en profiter et en abuser. Tu vois, cet ingrédient-là, encore, une fois de plus, il est complètement dissociable du Père Noël. Dans le même registre des expériences de Noël qui composent, selon moi, la magie de Noël, eh bien, ça va être le plaisir des soirées ou des après-midi cocooning. Blotti en famille sous un plaid, à la lueur du sapin qui clignote, avec un téléfilm ou un dessin animé de Noël avec un chocolat chaud entre les mains. Ok, c'est très cliché, mais franchement, c'est tellement agréable. En tout cas, moi, j'aime partager ce moment avec mes enfants. C'est un de nos ingrédients de la magie de Noël. Je ne dois d'ailleurs pas être la seule, vu la quantité de téléfilms et de dessins animés de Noël qui sont produits chaque année. Je t'informe d'ailleurs que je compte te partager sur Instagram courant décembre et je le mettrai en avant-première pour toutes les personnes qui sont inscrites à mon mail du samedi matin que j'intitule « La minute des mamans parfaitement imparfaites » où j'enverrai donc dans, dans ce mail ma sélection de films et des dessins animés de Noël. Alors si tu, souhaites, si tu souhaites le recevoir, il te suffit simplement de suivre le lien que je te mettrai en description pour « La minute des mamans parfaitement imparfaites » ou bien si tu as téléchargé un de mes guides, que ce soit le guide de la boussole des émotions ou euh, la poutre du temps, tu es d'office inscrite et tu dois recevoir, je pense, chaque samedi, mon mail. Donc voilà, tu sauras, tu sauras quels sont mes, mes films et mes dessins animés préférés à, à ce moment-là. Pour en revenir au sujet, tu vois, c'est un, un plaisir de plus qui, selon moi, participe à la magie de Noël, dont tout le monde peut profiter, encore une fois, c'est complètement dissocié de l'existence ou non du Père Noël. Un autre élément supplémentaire, qu'est-ce que serait Noël sans sa cuisine Les sablés à la cannelle, les truffes au chocolat, la bûche de Noël, les mendiants. Tu sais les mendiants, ces petites plaques de chocolat fondu où on inclut des amandes et autres fruits secs. Les pâtes de fruits. C'est une occasion de plus de se retrouver en famille, de mettre la main à la pâte, tous ensemble, pour cuisiner des douceurs de Noël. Ça aussi, dans ma famille, ça fait partie de la magie de Noël. Même avec un très jeune enfant, tu peux le faire. Les mendiants, il n'y a rien de plus simple. Et c'est très peu salissant. Au pire, il suffira de se lécher les doigts plein de chocolat. Dans la même veine, tu peux créer les sablés de Noël avec ton enfant, avec des emporte-pièces. C'est vraiment une activité très facile à mettre en place. Alors oui. Il ne faut pas s'attendre à avoir les biscuits aussi beaux que ceux que tu vois passer sur Instagram. Hein, pas du tout. Personnellement, j'ai jeté l'éponge concernant le glaçage. Mais ils sont tout aussi bons. Et mes enfants, ils sont fiers de leur réalisation. Finalement, ça revient à une activité de pâte à modeler. Mais qui est comestible à la fin. Concernant les truffes, personnellement, ça, ça a ma préférence. Hein. Les truffes au chocolat... Hein. Il faut pas me les présenter sous le nez, sinon ça va pas faire long feu. <rire> Mais je t'avoue que faire avec les enfants, là, ça demande une plus grosse dose de lâcher prise. Entre le cacao amer qui va voler les doigts pleins de cheveux, voilà. Petit bémol, tu peux le faire avec des enfants plus vieux ou en fonction de ta tolérance au lâcher prise. Un ingrédient supplémentaire, à mes yeux, les marchés de Noël et leur petit chalet. La magie de Noël, pour moi, c'est également de saisir l'occasion d'une sortie en famille pour se balader dans un marché de Noël. C'est alors une expérience qui est une véritable explosion sensorielle. Tu as les lumières de Noël, la musique, l'odeur du vin chaud. Même les petits chalets ainsi installés te plongent dans l'ambiance de Noël. J'essaie autant que possible, moi avec ma famille, d'y aller le week-end de l'ouverture. Parce que là où je vis, il y a régulièrement des animations. Et une année notamment. Je me souviens d'un superbe spectacle, une parade d'ours géant. Et vraiment, c'est très, très sympa avec les enfants. Voilà. C'est un spectacle en pleine nature, avec tout le monde. Enfin, en pleine nature. On s'entend, hein c'est en ville. Mais voilà, c'est un spectacle dehors. C'est souvent très beau à voir. Je te mettrai le lien de la troupe qui est passée chez nous, avec cette parade d'ours géant. C'était vraiment, vraiment très sympa à voir. Finalement, le point commun de beaucoup des ingrédients que je t'ai partagés, c'est finalement de ralentir un peu le rythme, de prendre du temps ensemble, en famille, de partager ces moments. C'est le fameux yugueux danois dont je t'ai parlé dans l'épisode 23 pour passer du temps de qualité avec ton enfant. Je prononce toujours aussi mal le mot, hein, mais voilà. <rire> prendre le temps de faire de la pâtisserie ensemble, de partager un plaid sur le canapé pour regarder un film, déambuler dans le marché de Noël... Tu vois, tout ça, c'est prendre du temps, passer un moment ensemble. La magie de Noël, pour moi, c'est de trouver et de prendre du temps ensemble. Et encore une fois, c'est accessible à tous et complètement décorrélé de l'existence ou non du Père Noël. Si tu es réticente, peut-être à l'idée de sortir au froid et peut-être même sous la pluie hein, pour faire le marché de Noël, eh bien tu peux tout à fait le substituer en prenant le parti d'une balade en voiture à la nuit tombée, pour profiter des illuminations de la ville ou des maisons décorées près de chez toi. On a tous des voisins proches qui, à l'occasion de Noël, eh bien, décorent leurs maison avec plein de lumière. Et quelquefois, eh bien, les journaux ou les sites locaux eh bien, en font écho. Ça aussi, selon moi, ça participe à l'ambiance et donc à la magie de Noël. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je pense que la puissance de la magie de Noël réside dans le fait que cet événement, une fois dans l'année, eh nous donne l'occasion de nous réunir tous ensemble. C'est l'occasion de voir ou de revoir ceux que l'on voit parfois moins souvent. Pour ma part, c'est notamment à cette occasion que j'ai le plaisir de revoir tous mes cousins, cousines, oncles, tantes. C'est un rendez-vous annuel que j'attends avec impatience. Parce que voilà, on est tous pris dans notre quotidien et quelquefois, il peut être difficile de nous réunir. Il faut voir les disponibilités de chacun. Noël, c'est simple. C'est un rendez-vous tacite. Pas besoin de le planifier à l'avance pour trouver une date. C'est fixe, chaque année. En tout cas, dans ma famille. Dans ma famille paternelle, on se réunit tous le 25 décembre midi. Quelquefois, certains d'entre nous ne peuvent pas venir. Et ils ne peuvent venir que pour le dessert ou bien le soir. Mais c'est notre rendez-vous. Eh bien, la magie de Noël, c'est cela pour moi voir ceux qui me sont chers que je vois régulièrement ou pas mais qui comptent dans mon cœur je sais que c'est un moment de plaisir pour se retrouver tous ensemble et ce n'est pas le Père Noël qui amène cette magie voilà ce que signifie la magie de Noël pour moi que l'on peut partager tous ensemble sans faire attention si des enfants sont à côté ou non c'est quelque chose de complètement décorrélé de l'existence ou non du Père Noël comme je te le disais en démarrant cette partie, je vais également te partager les ingrédients qui, selon moi, font partie de la magie de Noël, mais qui sont finalement accessibles que si on connaît la vérité à propos du Père Noël. Ce sont des petits plaisirs qui s'ajoutent. Comme je te l'ai dit dans l'épisode 24, hein, où je t'explique les cinq raisons de ne pas faire croire au Père Noël, eh bien, l'expérience supplémentaire que tu permets à ton enfant, c'est de lui offrir une occasion supplémentaire de ressentir le plaisir d'offrir un cadeau. Le plaisir d'offrir, finalement, c'est de choisir un cadeau et d'y mettre de l'intention. Peut-être que toi aussi, comme moi, tu fais partie de celles et ceux qui aiment offrir. La satisfaction que l'on ressent lorsque l'on trouve le cadeau que l'on sait qui fera plaisir à l'autre. La joie de voir la surprise et la joie en retour dans le regard de celui qui découvre ce que l'on a préparé pour lui. Et oui, offrir un cadeau, ça procure de la joie, également pour celui qui l'offre. Eh bien finalement, ne pas faire croire au Père Noël permet à ton enfant de ressentir une fois de plus dans l'année cette expérience. Toi, tu la connais cette joie dans les yeux de ton enfant quand il t'offre le cadeau qu'il a préparé pour la fête des pères ou la fête des mères. Des fois, son impatience et sa joie sont tellement fortes qu'il ne peut d'ailleurs pas s'empêcher de te l'offrir en avance ou de te le montrer tellement il est fier et heureux. Eh bien, connaître la vérité concernant le Père Noël lui permet de pouvoir saisir cette occasion supplémentaire de joie et de bonheur d'offrir. Et qu'est-ce que c'est que la magie de Noël si ce n'est pas ce bonheur et cette joie intense de faire plaisir à ceux que l'on aime. À mon sens, les enfants à qui on ne fait pas croire au Père Noël, ils ont donc cette part supplémentaire de la magie de Noël. Ils ont également une occasion supplémentaire de vivre encore un peu plus de magie de Noël. Parce que les enfants peuvent alors participer au choix des cadeaux, à l'emballage des cadeaux, et peut-être même à la décoration, personnalisation des étiquettes des cadeaux. Les enfants aiment se sentir impliqués, écoutés, et bien les faire participer au choix des cadeaux. C'est une occasion de plus pour eux, de se sentir grands, de faire partie de ceux qui comptent. Comme je te l'expliquais, ils peuvent donc jouer au Père Noël, en quelque sorte. Ça peut être leur demander leur avis, quant à la couleur du pull qu'on leur offre à papa, du choix du thème du puzzle pour leur cousine. Cela peut aussi être de les impliquer dans la confection de cadeaux faits maison, un sachet de sablés de Noël pour les oncles et les tantes, créer une carte de vœux pour leurs arrière grands parents Tu le vois, ils peuvent eux aussi se glisser dans le rôle du Père Noël. Une autre idée, c'est que comme ton enfant sait à qui on offre les cadeaux, il peut participer à l'emballage. Tu peux même en faire une activité en famille, en créant un petit atelier pour personnaliser les étiquettes que tu accroches sur chaque cadeau, pour savoir à qui ils sont destinés. Ça peut être de la peinture à la main pour les plus petits, et en grandissant, tu peux faire un atelier de tampons, de coloriage, découpage, coller des gommettes, des paillettes. Bref, je te conseille vivement Internet, et notamment Pinterest, qui est une source infinie d'idées. Mais ça, ce n'est possible que si ton enfant sait que les cadeaux ne sont pas apportés par le Père Noël. Sans quoi, eh bien, tu seras contrainte de le préserver de cela. Emballer les cadeaux, c'est souvent vu comme une contrainte. Hein, c'est une corvée, vu la multitude de cadeaux qu'il y a à Noël, euh, ça, ça prend un petit peu de temps. Eh bien, le fait que ton enfant n'ait pas besoin d'être préservé de cela, s'il ne croit pas au Père Noël, eh bien, tu n'as pas besoin d'attendre que tout le monde soit couché pour te mettre à emballer tous les cadeaux. Et ça peut même devenir une activité en famille, avec ma fameuse playlist de Noël en fond sonore, et pourquoi pas quelques gâteaux de Noël pour rassasier les petits lutins. Tu vois, ça crée une expérience supplémentaire autour de Noël. Et donc peut-être une part de magie supplémentaire. Tu peux impliquer ton enfant dans le choix du papier cadeau ou du tissu choisi, hein, si tu optes pour une solution plus zéro déchet. Je t'en mettrai le lien de mon article à ce sujet. Si ça t'intéresse, je le mettrai en description. Mais tu le vois, c'est une expérience de plus que ton enfant peut vivre si la connaissance de la vérité concernant le Père Noël est donc une part supplémentaire de magie de Noël à vivre. Pour terminer cet épisode, je conclurai sur le fait que la magie de Noël, pour moi en tout cas, ce sont des expériences, des expériences de vie, ressenties par nos cinq sens. La magie de Noël, elle est complètement dissociable et dissociée du Père Noël ce n'est finalement pas une question de croyance. La crainte de la perte d'une partie de la magie de Noël, elle est liée, selon moi, plutôt à la peine et à la tristesse, lorsque l'on découvre la vérité. Mais si ton enfant connaît la vérité depuis le départ, il n'y a pas de peine associée, et donc pas de sensation de perte, d'une partie de la magie de Noël. Et c'est finalement même le contraire, je trouve. Un enfant qui connaît la vérité à propos du Père Noël eh bien, il peut vivre plus d'expériences. Il peut toutes les vivre là où celui à qui on fait croire se trouve un peu amputé, je dirais, d'une partie des plaisirs de Noël, de ceux qui fait sa magie. Un enfant à qui on ne fait pas croire au Père Noël n'a finalement pas moins de magie. Potentiellement, il en a même plus, selon ma vision des choses. J'espère que mes réflexions et mon partage d'expériences nourrissent ta propre réflexion. Je te le rappelle encore une fois, mon but n'est pas de convaincre qui que ce soit. J'aime simplement présenter les choses sous un autre angle, afin de pouvoir faire un choix éclairé et conscient, et non pas par reproduction automatique de ce que nous avons vécu ou de ce qu'on voit autour de nous. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras comme d'habitude une retranscription sur le site merecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Si ce n'est pas possible, sens-toi libre de m'envoyer un message sur Instagram ou un mail. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao